0: 30 minutes left 30 minutes left 30 Herzlich willkommen zu Folge Nummer 150 lieber Arne.
1: Jawohl herzlichen Glückwunsch lieber Holger hallo liebe Hörer wir trinken heute Energy Drink Zero Avec Taurin.
0: Mit 20 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Relativ wenig für einen Energy Drink. Ja. Das, ist, das ist schon so gute Cola. Quasi. Richtig,
1: richtig, richtig. Ähm, der Cola hat schon auch manchmal 25 schon noch, aber dies ist ja auch immerhin ein französisches Produkt. Weißt du, wo du es her hast? Aus, aus dem Supermarkt. Okay, So ein, so ein <lacht> Standard-Supermarkt-Ding. Genau, das ist das... Ähm
0: No-name Supermarktprodukt hier von meinem Supermarkt um die Ecke. Okay.
1: Ähm. Ja, schmeckt total standardmäßig.
0: Aber schmeckt schmeckt lascher, würde ich sagen, als andere Energy Drinks. Also
1: schmeckt. Ja, es schmeckt ein bisschen so, als sei keine Kohlensäure drin, ist aber welche. Weißt du, was ich meine? Ja. Irgendwie, ja, lasch trifft es ganz gut. Lasch halt. Würde ich unterschreiben. Es liegt wahrscheinlich auch
0: daran, dass kein Zucker
1: drin ist. Das kann sein, ja, stimmt. es ist halt ohne Dings. Ohne Zucker ist immer lasch, das haben wir ja letztens schon mal festgestellt.
0: Richtig. Wie geht's mit deinen Vorsätzen, Anne? Deswegen trinken wir heute zuckerfrei, wegen deiner Vorsätze.
1: Genau, meine Vorsätze, ich mache äh, natürlich immer noch meine Diät. Das ist auch äh, gut so. Ich habe jetzt am Donnerstag einmal kurz ausgesetzt, was meine Diät anging, eine, eine Mahlzeit abends, weil ich was zu feiern hatte. Dazu kommen wir später. Ähm, ansonsten mache ich immer noch irgendwie jeden Tag was für meinen Körperworkout oder so. Ich meditiere immer noch momentan nicht so wahnsinnig äh, konzentriert und ich lese auch jeden Tag zwei Minuten. Manchmal sind es tatsächlich auch nur zwei Minuten, aber immerhin. Ja. Ich habe einen neuen Vorsatz übrigens mir vorgenommen. Okay. Das mache ich jetzt auch schon ein paar Tage, nämlich Tagebuch schreiben. Mit einer App oder einem Buch? Ja, also tatsächlich schreibe ich überhaupt nicht, sondern ich rede in mein Telefon. Ähm, und zwar mit der App Day One, Version mhm. 2.0. Und da rede ich halt rein und dann schreibt das mir das alles auf und dann weiß ich, was ich getan habe. Und wenn ich darüber podcasten will, weiß ich, kann ich nachlesen, was ich getan habe. Das ist sehr praktisch. Das ist also, es wurde vielen, vielmals schon empfohlen, um vor dem Schlafengehen gedankenlos zu werden. Deswegen mache ich das halt auch immer abends.
0: Wie, wie, wie kannst du nachlesen? Wenn das, wenn du, du kannst nachhören.
1: Nein, nein, ich, ich diktiere das in mein Telefon per Siri. Ah, okay. okay. Also ich habe dann hinterher Text drin und kann dann da eben auch Bilder zu tun und so. Ich, ich muss da natürlich ein bisschen korrigieren, was da die, die Spracherkennung angeht. Ähm, aber das haut immer besser hin, je öfter du es machst, habe ich das Gefühl. Zum Beispiel die nicht wahnsinnig eingängigen Namen meiner Töchter, ähm, die kriegt er inzwischen auch ganz gut hin.
0: Okay, sehr gut. Ja, ähm,
1: was machen deine Vorsätze? Ich habe ich bin weiterhin am kochen. Ich habe gestern Enchiladas
0: gemacht, die sind nicht so gut geworden, also waren waren nicht so mein mein präferiertes ähm, Rezept. Also waren schon gut, ne, aber
1: ich hast so, hast du die die à la Schatz
0: gemacht, wie die du im Internet gefunden hattest? Nein, ich habe die nicht an. Die à la Schatz, das war glaube ich irgendwie so nimm Hackfleisch, kipp eine, eine Flasche Salz drüber und pack das in Tortillas rein. Irgendwie so was war das. Ich verstehe. Das war jetzt nicht wirklich ähm, kochen.
1: Aber Was sind Enchiladas eigentlich?
0: Enchiladas sind ähm, ähm, also ist ein mexikanisches Gericht und in Mexiko hast du ja viele Gerichte aus Mais-Tortillas gemacht. Mhm. So wie die Tortilla-Chips, nur halt nicht klein geschnitten, sondern sind dann halt so große Fladen, so runde Fladen. Ähm, und Enchiladas, da packst du halt die, machst du halt eine Füllung rein, und rollst das wie so ein Wrap quasi, ne? Ja. Und überbackst es dann nochmal ein bisschen mit Käse.
1: Okay. Ja, kann man machen sehr gut sehr lecker eigentlich. und da tust du dann Hack rein oder ich hab Gemüse da, ich, auch oder ja, Käse so,
0: normalerweise die die Original enchiladas sind glaube ich mit ähm, Pollo, also mit 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 Hühnchen mhm. und was halt richtig geil ist ähm, normalerweise in in Mexiko kriegst du halt eine Mode dazu so eine so eine Schoko Chili -Soße. Ah. Und das ist halt richtig, richtig geil. Ich, ich liebe ja so Schokolade und Chili zusammen. Ähm, habe ich, habe ich leider noch nicht hier gemacht. Könnte ich, das könnte ich eigentlich halt mal machen demnächst. Ähm, ja, also da kannst du auch natürlich auch. Also ich esse gerne mit Hackfleisch und
1: ein bisschen Paprika oder sowas rein. Mhm. Ja. ja, cool, finde ich gut. Ja. Ich koche heute Abend tatsächlich auch, ähm, nämlich Chicken Wings. Darf ich ja nicht kochen wegen 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 Super Bowl. Ja, wegen Super Bowl. Da freue ich mich drauf. Das werde ich äh, werde ich gucken. Wir kriegen auch äh, meinen Schwager zu Besuch dafür. Und ich habe mal mein, Ich wollte noch ein bisschen über meinen zweiten Vorsatz reden. Äh, na gut. Ich wollte nur zu diesem Kochen. Das passt ja ganz gut. Ah, okay. Also ich, ich, ich bereite sie halt selber zu. Ne? Ich kaufe keine Gewürzten vorher, sondern ich ich habe halt jetzt rohe Frische gekauft und werde die dann äh, selber würzen mit äh, Salz, Paprika und Öl.
0: Oh, sehr gut. Und Pommes dazu selbstgemachte Pommes?
1: Nö. Okay. Darf ich ja nicht essen. Chicken Wings schon. Chicken Wings sind okay. Das ist ja Chicken. Pommes, äh, Pommes aus Chicken, die könnte ich essen. <lacht> Na gut. Dein zweiter Vorsatz?
0: Mein zweiter Vorsatz. Ich hatte ja äh, mir vorgenommen, dieses Jahr wieder eine iOS App im App Store zu haben. Ja. Und ich äh, tatsächlich äh, sieht das ganz gut aus, dass es das klappen wird. Oh. Habe mir jetzt äh, gestern das erste Mal wieder seit 2000 zwölf oder so ein Developer-Account ge geshoppt. Mhm. Der kostet also, 100 Steine, ne? Der kostet 100 Steine, das ja, ja. Das zählt, passt natürlich nicht so ganz mit meinem Vorsatz, nichts zu kaufen. Aber ich glaube, das ist Arbeit, das zählt nicht.
1: Ja, würde ich auch sagen. Das ist, das ist okay. Das ist ja quasi für alle, nicht nur für ja, dich. Genau. Ist ja wie eine Spende. Ist wie eine Spende,
0: genau. Ähm, weil die App, die ich machen werde, da können wir gleich auch nach hinten, nachher noch mal ein bisschen Zeit haben, drüber reden vielleicht. Ähm, auf jeden Fall, was ich sehr lustig fand, ist, ich habe halt diesen, äh, meinen mein alten Account quasi wieder benutzt, mein, meine alte Apple-ID. Und ich hatte ja schon mal eine App im App-Store. Ja. Die ist halt auch immer noch theoretisch verfügbar. Sie ist halt rausgeflogen, weil ich halt die so 100 Euro nicht mehr bezahlt habe. Okay. Weil auch die Firma, für die ich diese App gemacht habe und in den App-Store gebracht habe, irgendwann ähm ja, es gab sie halt irgendwann nicht mehr, ne? Ach, ich
1: erinnere mich. Das, das war eigentlich so eine 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 äh, darf ich sagen? Ja, das vielleicht. war irgend so eine eine Fahrradnavigation. Nein.
0: Wandernavigation? Nein, da habe ich tatsächlich auch mal drin gearbeitet. Nein, äh, das war jetzt eine Jobdatenbank für so einen Personaldienstleister, also für eine Zeitarbeitsfirma. Ah, okay. Und die wurde ja auch nicht viel, viel, viel runtergeladen, wenn ich mir das mal angucke, ne? ähm, Was aber sehr lustig ist, die hat die, die Reviews, die sie bekommen hat, äh, erstmal natürlich ganz viele fünf Sterne, also ganz viele, ein paar fünf Sterne -Be Bewertungen von den Leuten, die halt da gearbeitet haben. Mhm. Genauso viele Einsterne Bewertungen, ne. Wurden halt so, oh, die App ist super, aber der Arbeitgeber dahinter ist echt scheiße. <lacht> <lacht> und, und, und sowas. Ja, schön. Naja, ähm, es bringt jetzt auch nichts, sie wieder in App Store zu stellen, diese App, weil das Backend gibt's nicht mehr, weil die Firma gibt's nicht mehr und es hat halt auf deren Server zugegriffen. Okay. Aber ich könnte es ohne Review machen, glaube ich.
1: Das ist so vor Lage, allen Dingen, weil die von vor, vor fünf Jahren ist und deswegen auch gar nicht mehr an aktuelle Systeme angepasst.
0: Nee, ich, ich weiß ich muss mal gucken, ob ich die vielleicht selber auf meinem Gerät nochmal installieren kann, weil ich habe sie gar nicht mehr.
1: Okay. Will. Ja, na gut. Ähm, ich muss ein ich muss einen Nachtrag machen. Ich habe nämlich ähm, ja vor inzwischen drei Wochen bekannt gegeben, dass Menderes Bakshi den Dschungelcamp-Pokal holen wird, also da König wird und tatsächlich ist es eingetroffen. Ich bin äh, schockiert über diese ähm, zufällige Weisheit meinerseits. Du solltest halt Lotto spielen. Vielleicht, aber das ist noch ein bisschen hakel ha heikler als... Äh, also so ein Dschungelkönig vorauszusagen. Hat aber auch überhaupt keiner gemerkt anscheinend. Ja. Gut, nächstes Thema. Dschungelcamp ist ja vorbei. Es ist so lange her. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer drin war.
0: Genau, da kannst du jetzt ähm, andere Sachen gucken. Da habe ich einen kleinen Tipp für dich. Ja. Ähm, wenn du wenn du sehr viel Zeit hast, dann kannst du die Serie Mr. Robot gucken. Und mit sehr viel Zeit meine ich, die ist halt echt gut, die will man so weggucken. Und das ist ähm, ein bisschen, okay. ner bisschen nervig, wenn man plant, da oder dabei ist eine iOS-App zu programmieren und die fertig kriegen möchte <lacht> und auf einmal
1: eine sehr gute Fernsehserie entdeckt. Ja. Ähm, hast du von der schon mal gehört? Ich habe davon gehört, das ist so eine so eine ja, Amazon-Serie, glaube ich, und die hat viele gute Kritiken gekriegt. Mehr weiß ich aber auch nicht. Also es geht irgendwie um Hackerzeug und die ganzen Folgen sind alle nach Hackerkram benannt.
0: Die Folgen sind benannt nach so, so ich, ich nenne es jetzt mal illegalen Videofiles ne also so wie man halt ähm, wenn man wenn die halt auf auf Pirate Bay eine Videodatei runterlädt dann heißt die auch immer bla keine Ahnung WebDL MKV und sowas ne
1: ah oh, okay verstehe
0: und jede Folge heißt anders davon also eine Folge endet dann auf MP4 die andere auf ähm, auf MPEG MKV MOV
1: das ist bestimmt lustig, wenn du die tatsächlich aus dem Internet illegal runterlädst.
0: Also, die erste Folge heißt zum Beispiel EPS 1.0 unterstrich Sehr witzig. Ja, die ist, die ist vom, also die Serie ist vom letzten Jahr. Mhm. Und es geht eigentlich um einen, ähm, Typen. Elliot heißt der. Der arbeitet an einer Cyber Security Firma.
1: Das ist der Typ auf dem Cover, oder?
0: Weiß ich nicht. Okay. Ähm, auf jeden Fall, der ist so ein, der der ist halt äh, sehr intelligent, ähm, äh, ist halt ja, Cybersecurity für sie und Hacker, ne? Mhm. Ähm, arbeitet in einer Firma, die halt unter äh, unter anderem die Security für die größte große Firma, die Evil Corporation, <lacht> ähm, macht und ähm, er hat er hat dann so ein bisschen Probleme mit Drogen und Depressionen und sowas, was ja auch häufig bei bei solchen Leuten ähm, ja, was auch häufig vorkommt.
1: Mhm.
0: Äh, auf jeden Fall wird er dann von einem von einer Gruppe angesprochen, die halt gegen diese Evil Corporation Hacks machen möchte. Ähm, ob die nicht, ob er nicht da quasi mitmachen möchte und sowas. Und, ähm, das, das Interessante bei dieser Serie ist nicht, dass es da um, um Hacking geht und sowas, das ähm, hat man ja auch schon in anderen Filmen und Serien häufig genug gesehen, sondern das Interessante ist, dass diese, diese Drogenphase und diese Depression von ihm die ganze Serie ein bisschen wirr macht. Das heißt, manchmal sieht man Szenen und man weiß nicht, ob das jetzt... Realität ist oder okay. ob er ob es nur in seinem Kopf, aber ob, ob er das jetzt nur denkt oder nur träumt oder ob er irgendwie in Gedanken abschweift. Weil mhm. ähm, zum Beispiel ich habe heute irgendwie vierte Folge, glaube ich, geguckt, ähm, und läuft dann eine Straße lang, da sieht er ein Haus, bleibt vor dem Haus, bleibt vor dem Haus stehen, ähm, kurz ist der Blick auf den Briefkasten, der Blick geht wieder hoch, das Haus ist weg. <lacht> okay. Ja? Und ähm, solche Szenen kommen da halt drin vor.
1: Na gut, das ist jetzt aber relativ wahrscheinlich, dass er sich das nur einbildet. Ja, genau, bei der Szene ja. Aber du hast halt auch andere Szenen, wo du es
0: halt tatsächlich nicht weißt. Okay, klingt witzig. Es ist sehr, sehr, sehr gut gemacht, ja, und ähm, gefällt mir sehr gut. Hätte ich viel früher entdecken sollen.
1: Ja. Kann, ja, will ich mir auch noch angucken.
0: Gibt es, glaube ich, in, äh, bei Amazon Prime zum ja. Angucken.
1: Genau, Amazon Prime kostet auch immer noch nur 50 Euro im Jahr. Die, das lohnt sich inzwischen immer mehr, weil daneben diesem kostenlosen Paketversenden ähm, auch eben die Fernsehserien drin sind, die von Amazon auch tatsächlich gar nicht so schlecht sind. Die Eigenproduktionen habe ich mir sagen lassen. Ich glaube, es gibt inzwischen schon vier Nennenswerte. Ähm, und die haben jetzt auch so einen Musikservice gestartet, der auch tatsächlich relativ viel Musik hat, die auch so in den Charts läuft zum Beispiel. Und also, das wird immer schwieriger, das zu kündigen. Ähm, das, Bücher gibt es aber nicht dabei, ne? Ähm, nein, das ist ein Service, der nochmal 10 Euro extra im Monat kostet, glaube ich. Und heißt Kindle Unlimited. Aber du kannst. Kindle Leihbibliothek. Ja, ich glaube, du kannst ein Buch pro Monat kostenfrei ausleihen, wenn du ein Kindle hast oder so. Ich nutze das nicht, ich habe alle Bücher, die ich lesen will, selber.
0: Ja, ich habe bei mir, in Frankreich gibt es äh, Amazon Premium. Das kostet ähm, ungefähr das Gleiche. Ich glaube, jetzt habe ich 30 Euro bei so einer Aktion bezahlt. Mhm. Gibt es halt ähm, Lieferung ist damit mit drin. Ähm,
1: Fotos. Also ja, gibt es bei Amazon Prime auch.
0: Und ein Buch pro Monat. Ah, äh, Imprunter, Imprunter,
1: keine kann wahrscheinlich ausleihen. <lacht> <lacht> kannst du eindrücken, kannst du in den Laden gehen, ein Buch eindrücken.
0: Ja, nee, ich ich glaube äh, auch ein Buch pro Monat ausleihen.
1: Ja. Ähm, was ich aber. Aber kostenloser Versand dann auch?
0: Kostenloser Versand, ja, aber halt keine Videos. Es ist irgendwie die haben ja ausleihen, die haben nur, nur so die Hälfte. Kostenloser Versand, das ist ja sowieso bei bei Amazon hier in Frankreich ganz lustig. Die Buchhändler. Also wenn ihr in Deutschland ein Buch bestellt, ist der Versand ja kostenlos. Mhm. Das hatten sie in Frankreich auch, haben die Buchhändler sich gegen gewehrt, dass das ja nicht geht. Okay. Ähm, haben gestreikt quasi. Ja. Hier, streikt, hier streikt man ja gerne. Und jetzt ist der Versand von Büchern nicht mehr kostenlos, sondern kostet einen Cent.
1: Ein Cent. Ja. Das heißt, wenn du in eine Buchhandlung gehst und sagst, ich möchte gerne das Buch haben und die haben es zufällig da, zahlst du einen Cent weniger, als wenn sie es nicht da haben und dir besorgen müssen.
0: Nee, als, als wenn du es bei Amazon bestellst.
1: Also also wenn du in die Buchhandlung gehst und dir das Buch dahin von dem besorgen lässt und dann da kaufst, zahlst du den Cent nicht? Richtig. Okay, verstehe. Du Aber wenn du es bei Amazon du, kaufst, dann du zahlst du den Cent.
0: Du, du zahlst den Cent nur, wenn du den über den Online-Versandhandel bestellt hast.
1: Das ist ja total logisch. Natürlich. Gut.
0: Es ist, das ist, in diesem Land ist sowieso sehr, sehr vieles sehr logisch. Wir hatten jetzt in den letzten... Wochen ein paar Mal Streiks der Taxifahrer, ja. weil äh, sie äh, gegen äh, Uber sind. Und was sie da gemacht haben, ist nicht nur die halbe Stadt blockiert, weil sie sich einfach mit ihren Taxen ähm, auf, die, auf die Straßen gestellt haben und äh, Zelte aufgebaut haben und die Polizisten haben dann mit den Taxifahrern dort Kaffee getrunken. Ja. Nein, sie haben auch noch Reifen verbrannt auf den Schienen okay. der Straßenbahn, weil ja die Straßenbahn auch gegen Taxis ist den Taxen ist.
1: Ja, Weil ja, die Leute, die,
0: die dann mit der, dieses Land, es ist, naja,
1: sie streiken gerne in diesem Land. Okay, ich verstehe. Nochmal zurück zu den Büchern und zu den länderspezifischen Geschichten. Es gibt ja in Deutschland diese großartige Erfindung der Buchpreisbindung für nicht digitale Bücher. Und oh Wunder, die wird jetzt auch für digitale Bücher kommen. Ganz, ganz großartig. Zum Glück habe ich mich daran gewöhnt, Bücher, die ich lesen will, auf Englisch zu lesen. Da kosten sie nämlich nur einen Bruchteil. Und in den meisten Fällen sind es die Originale. Ja. Also von daher, deutscher Buchmarkt. Viel Spaß damit.
0: Ich verstehe auch nicht. Die Buchpreisbindung, die war ja mal... Ich weiß gar nicht mehr, warum die gedacht, also wofür die gedacht war.
1: Naja, um eben Bücherramsch zu vermeiden. Es hat schon irgendwie einen Sinn, wenn du Autor bist und deine Bücher möglichst teuer verkauft haben willst, damit sie eben nicht verramscht werden dann kriegst du halt mehr Geld aus dem einzelnen Verkauf. Blöderweise entfallen dann alle alle Rabattaktionen von irgendwelchen Händlern und dadurch gehen halt andere Käufe wieder flöten. Das ist halt so eine Milchmädchenrechnung, ob du das nun haben willst oder nicht. Ja, das mhm. ist so das ist so ein bisschen die Frage, wenn du eine App in den App-Store stellst, bietest du sie für 20 Euro an, um möglichst viel Geld bei einem Kauf zu machen oder bietest du sie für 1 Euro an, um möglichst viel Geld durch viele, viele Käufe zu machen. Mhm. Das ist halt, das ist halt Abwägungssache. Und diese Abwägung, die wird eben den den, äh, den, den Autoren und den Buchhandlungen jetzt quasi abgenommen vom deutschen Staat, indem sie die Buchpreisbindung haben. Das heißt, sämtliche Rabattaktionen gehen einfach mal gar nicht.
0: Was man halt häufig sieht dann, äh, dass einfach so ein Stempel auf das Buch an die Seite gemacht wird, Mängel Exemplar und dann wird es billiger verkauft. Richtig.
1: Es geht natürlich bei digitalen Büchern schlecht. Richtig. Aber diese Buchpreisbindung, die ist halt bei digitalen Büchern, da hat jetzt Amazon sich neulich ein bisschen mit reingeritten, die haben das Buch, die haben zusammen mit Bastei Lübbe, dem dem äh, Verlag, das Buch Illuminati von Dan Brown verschenkt. An alle, die die App benutzen. Und... Das heißt, sämtliche Leute haben das jetzt quasi geschenkt bekommen und sie durften das nicht machen, wegen der Buchpreisbindung und deswegen muss Amazon da jetzt kräftig drauf zahlen.
0: Oder dieses Buch sich zurückholen von allen, das geht ja auch.
1: Mm, ja, theoretisch könnte das auch eine Lösung sein. Ich weiß nicht, was passiert ist, ehrlich gesagt. werden
0: wär natürlich nicht so gut und ich glaube, Amazon hat das Geld, dass äh, die einfach das bezahlen.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. <lacht> Aber du hast auch noch andere Sachen gekauft, ne, außer Büchern. Das kann man wohl so sagen. Ich habe nämlich, ich sagte Achtung, ja.
0: Achtung.
1: Da, 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 da. Ist, genau, es ist total spektakulär und das äh, treibt mich um die letzten Wochen äh, in großem Maße. Das hat bin eigentlich auch, das hat nicht nur dich rumgetrieben, sondern auch uns, weil wir haben eigentlich jedes Mal
0: bevor wir oder nachdem wir aufgenommen haben, noch so eine halbe Stunde darüber gesprochen.
1: Richtig. Ich bin nämlich dabei mir ein Haus zu kaufen. Da, 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 da. Das ist Simpsons Haus oder welches? Nee, nee, tatsächlich ein echtes großes Haus zum drin wohnen. Da werde ich dann mit meiner Familie wahrscheinlich im November einziehen. Sehr cool. Und das ist extrem cool, weil wir ähm, uns quasi so Mitte letztes Jahr überlegt haben, wir könnten uns mal dem nächsten Haus kaufen. Und dann haben wir uns kurz vor Weihnachten entschlossen, ein Haus tatsächlich jetzt mal das, das anzugehen und Häuser anzugucken. Dann haben wir uns zwei echte Häuser angeguckt. Und also eine, <lacht> ein Bauhaus, also ähm, wir haben uns quasi eine, ein, ein im Bau befindliches Haus angeguckt, dann haben wir uns ein vor fünf Jahren ge gebautes Haus angeguckt, ähm, die verkauft werden sollten alle. Und dann haben wir uns einen Acker angeguckt, auf dem demnächst Häuser stehen sollen und haben uns dann entschieden, tatsächlich das Haus auf dem Acker zu kaufen. Für den Acker. <lacht> naja, Weil die A gebauten Häuser alle furchtbar waren. Acker, Acker klingt jetzt so,
0: als ob es irgendwo auf dem Land wäre. Das ist ja nicht so.
1: Nein, nein, es ist nicht auf dem Land. Es ist es ist innerhalb der Stadtgrenze von äh, von Hamburg, was uns wichtig war, weil das eben mit mit Schulpflicht und, äh, und Schule und so, weil Angela eben Lehrerin ist, ähm, da muss es einfach sein. Ich habe das nämlich selber erlebt. Ich wohnte in Niedersachsen. Mein Vater war in Hamburg Lehrer und die Schulferien waren halt immer unterschiedlich und das ist total bescheuert. Ich habe ja auch noch den großen Nachteil gehabt, dass mein Geburtstag genau über den Hamburger Winterferien lag und mein Vater großteilig immer weg war äh, auf Skiurlaub oder so mit seinen Klassen. Tja, nichts zu machen. Das ist äh, hat sich natürlich nicht geändert, aber inzwischen äh, kann ich damit besser umgehen. Äh, zurück zum Haus. Also es ist ein ein niedrigenergiehaus, was ich total geil finde. Das heißt, es hat 18 Zentimeter Styropor vor den Wänden, es hat Fenster, die einen sogenannten Blower-Door-Test bestehen müssen, das heißt, da kann der Wind draufstehen und es passiert nichts, anders als bei den Fenstern in meiner aktuellen Wohnung, wo der Wind draufsteht und du kriegst eine neue Frisur, wenn du da hinter dem Fenster stehst ähm und das Haus hat eine B- und Entlüftung, das heißt, wir müssen nie lüften.
0: Hat es noch nicht, kriegt es.
1: Ja, ja, kriegt es. Also, ne, die, sind, die haben jetzt halt angefangen zu bauen und das ist, ist alles geplant quasi.
0: Ja.
1: Ähm, und diese B- und Entlüftung, die hat drei Stufen, wenn ich mich nicht täusche. Auf der ersten Stufe tauscht sie das gesamte Hausvolumen innerhalb von zweieinhalb Stunden aus. Und das bedeutet auch gleichzeitig, wir könnten dann Pollenfilter zum Beispiel einbauen und hätten dann kein Problem mit Pollen, falls wir mal allergisch werden. Und es gibt wahrscheinlich wenig Staub im Haus, weil es, weil das eben auch alles rausgefiltert wird. Mhm. Und das heißt auch, wir können es eben auch stärker einstellen, zum Beispiel in der Küche, wenn wir irgendwas braten. Und dann ist halt innerhalb von zehn Minuten der Fischgeruch weg. Habt ihr einen Windkanal da?
0: Ja, quasi. Können da welche Windkanaltests
1: machen? Quasi. Und das war der Grund, warum wir am Donnerstag jetzt äh, gefeiert haben. Wir waren nämlich spontan beim Möbelhöfner und haben uns spontan eine Küche gekauft. Und äh, wir hätten halt auch damit gerechnet, dass das länger dauert. Wir waren auch mit diesem Hauskauf waren wir relativ schnell. Also wir haben mit einem Makler gesprochen, der meinte, naja, so 30, 40 Häuser wird man sich schon angucken, bevor man eins kauft. Und wir haben halt uns quasi zwei angeguckt und dann das dritte genommen. Ja. Und wir sind extrem glücklich damit.
0: Wie, wie kauft man denn so eine Küche?
1: Man weiß, wie groß der Raum ist, wo die Küche rein soll. Dann macht man einen unverbindlichen Termin mit einem Küchenberater. Dann sagt man dem, was man haben will. Also man geht dann dahin, dann sagt man dem, was man haben will. Dann fängt er an, auf dem Papier rumzumalen so, und macht so ein paar verschiedene Vorschläge, wie das nun sein könnte. Wie man die Ecken nutzen könnte zum Beispiel, die man in fast jeder Küche hat. Wir haben zum Glück keine, die wir irgendwie nutzen müssten. Da gibt es immer so, so Rondells, die man da einbauen kann in die Schränke. Und so ja, zum Beispiel. Oder so komplizierte Verstrebungsgeschichten, dass du erst die, die Schublade in die eine Richtung rausziehst und dann in die andere, damit der andere Teil noch hinterherkommt und so. Und diese Ecklösungen sind alle A, nicht so wahnsinnig platznutzend, äh, platz sinnvoll und zum anderen wahnsinnig teuer. Die sind vor allen Dingen, die sind halt immer scheiße.
0: Ich habe ich habe noch keine Ecklösung gesehen, die gut war in der Bedienung oder sowas. Also Weser in meinen, in den Häusern, in denen ich quasi mit meinen Eltern als Kind gewohnt habe, noch in meinen Wohnungen. So Ecklösungen sind halt immer scheiße.
1: Richtig. Und wir haben jetzt zum Glück keine Ecklösung. Wir haben eine eine L-förmige Küchenzeile quasi. und. Aber da ist eine Ecke drin dann. Da ist eine Ecke drin, aber das L ist nicht an einer, an, in einer Wandecke, sondern ähm, wir haben quasi so eine, eine Halbinsel-Tresen, der in den Raum ragt. Ah, das ist cool. Und da können wir dann quasi die Ecke von der Rückseite aus als einfach als Schrank zugänglich machen.
0: Das ist sehr cool.
1: Das ist, äh, Da sind wir auch sehr glücklich mit dieser Lösung. Und wir können unseren schönen roten Gorenje-Kühlschrank mitnehmen. Äh, den du ja auch mal geha ge gehabt hast. Den habe ich immer noch. Den hast du auch immer noch.
0: Ja, ich möchte den tatsächlich, aber wenn ich zurückgehe, wahrscheinlich loswerden. Ich, ich finde den halt sehr gut. Der ist auch sehr gut. Ich hätte aber gerne einen so einen großen Kühlschrank mit so einem Ice, -Ice -Maker drin.
1: Ah, ja, das ist in der Tat auch praktisch. Ähm, wir sind jedenfalls sind froh, dass wir den Kühlschrank mitnehmen können. Zum einen, weil man so einen Nicht-Einbau-Kühlschrank immer leichter austauschen kann, wenn er mal kaputt ist. Und zum zweiten, weil natürlich so ein Einbaukühlschrank hätten wir kaufen müssen. Diesen haben wir. Und zum Dritten, ähm, so ein Einbaukühlschrank hat nie so viel Platz wie ein gleich großer freistehender Kühlschrank, weil das Einbauen eben Platz kostet.
0: Und ähm, wo lagert ihr die Küche jetzt, bis ihr das neue Haus geliefert bekommt?
1: Naja, tatsächlich haben wir... Kommt das mit
0: Amazon <lacht> <und>
1: Prime? <lacht> das ist auch witzig. Wenn man so eine Küche kauft, dann unterschreibt man quasi nur die Konditionen. Das heißt, wir haben jetzt einen Preis gekriegt für diese Küche und haben unterschrieben, dass wir die Küche bei Möbelhöfner kaufen werden. Aber wir können im Grunde noch alles ändern. Das heißt, wenn wir sagen, okay, nee, wir wollen leider wieder, lieber doch nicht so eine L-förmige Küche, sondern wir wollen eine U-förmige Küche oder doch nur eine Zeile oder wir wollen die ganzen Elektrogeräte plötzlich nicht von Siemens, sondern von Bauknecht. Ja. Lieber nicht. Oder wir wollen weiß ich nicht ganz viele Hochschränke stattdessen oder so ist alles kein Problem können wir ändern ähm, wichtig ist nur dass wir die Küche jetzt quasi da kaufen werden
0: Aber wieso müsst ihr das denn jetzt schon schon klar machen dauert das so lange also ihr hättet ihr habt ja noch bis November noch ein bisschen Zeit
1: ja Aber also da
0: müsst ihr, wird wir die wahrscheinlich keine Ahnung im September oder Oktober eingebaut die Küche wie lange wie lange Zeit braucht der Küchenhersteller Lieferant zwischen ihr habt unterschrieben, dass ihr die Küche kaufen wollt,
1: bis sie ist eingebaut. Sechs Wochen ungefähr. Also das heißt, wir müssen, sobald der Rohbau steht, kommt einer von Möbelhöfner in das Haus, misst die Küche aus, um dann die die ganzen, also da kommt halt von oben so ein Kanal rein mit dem mit dem ganzen Abwasser von oben und, und wo, wo dann das Heißwasser hochgeht und, und nee, Strom glaube ich nicht, aber ähm, so, so ein Kanal eben, so ein Wasserkanal. Ähm, und der muss eben ausgemessen werden und die ganzen Außenmaße der Küche natürlich auch. Und damit geht er dann wieder an seinen Computer und ähm, dann machen wir die ganzen, die ganzen Fronten und Griffe und was wir dann tatsächlich für Elektrogeräte drin haben wollen und so weiter und so fort. Und von dem Moment an dauert es sechs Wochen, bis es bis das fertig ist.
0: Okay, ich darf ich dir einen Tipp geben für Elektrogeräte? Ja. Wenn ihr einen Kochfeld nehmt, ne, nehmt keins mit Touchbedienung. Warum nicht? Wollten äh, Wir machen.
1: Ich habe das hier. Es ist es total. Gibt auch, es gibt doch praktisch kaum noch was anderes. Es ist total schrecklich.
0: Erstens, wenn du dann nasse Finger hast, reagiert das nicht richtig und du willst es schnell hochdrehen oder runterdrehen, das funktioniert nicht. Dann, ähm, ich habe so ein Induktionsherd, ich muss dann immer erst auf einen Knopf die ganze Zeit drücken, um die richtige Platte auszuwählen. Dann muss ich die ganze Zeit drücken hoch oder plus oder minus, wenn ich jetzt drei Töpfe drauf habe. Dann muss ich halt immer erst gucken, welche Platte ich hin ausgewählt ja. habe, welche ich auswählen muss. Und dann funktioniert es nicht, weil meine Finger sind nass und dann muss ich die erst abtrocknen und bis dahin ist dann das Essen verbrannt.
1: <lacht> das klingt Ä ziemlich witzig.
0: Und das hängt alles nur mit dieser
1: dummen touch zusammen. Also wahrscheinlich werden wir von Neff so eine, eine Kochplatte nehmen, äh, auch Induktion, auch mit Touch-Kram, die so einen Magnetknauf hat, der sich magnetisch auf der Glasplatte festhält. Wahrscheinlich an irgendeinem Metall drunter, ich weiß es nicht so genau und den kannst du dann drehen, um Dinge einzustellen und kannst du tippen, dann hast du quasi so ein, ein äh, vier wege Digitalkreuz mhm. in der Hand mit Drehfunktion ähm, und das Witzige ist, wenn du diesen Knauf abnimmst, dann macht der Herd halt gar nichts, dann geht er sofort aus und ähm, ist eben kindersicher dadurch.
0: Ja, aber du kannst nicht zwei Herdplatten gleichzeitig runterdrehen.
1: Weiß ich nicht. Nee, keine Ahnung, muss ich verstehen. Also, habe ich, hab ich keine Ahnung von.
0: Also, als Tipp, versuch da mal dran zu kochen, bevor du das kaufst. Okay. Ich habe mich auch, also bevor ich hier eingezogen bin, habe ich auch gedacht: so, Oh, geil, Touchbedienung ist sicherlich voll cool und modern und so, ist halt total scheiße.
1: Also, für mich, ich mag das nicht. Okay.
0: Vielleicht haben da einige unserer Hörer ja auch einen Tipp.
1: Ja, das, da, ich bin für, für Tipps aller Art, bin ich gerne zu haben. Ähm, ich wollte irgendwas noch erzählen. Ach so, es ist ein rein Endhaus übrigens. Es ist kein freistehendes Haus, sondern es ist ein ein rein Endhaus mit Südausrichtung, und ein bisschen Grundstück dran. Äh, es ist eben bezahlbar. Ne? In Hamburg ist nicht viel bezahlbar.
0: Naja, das ist, weiß ich, ich versuche ja auch schon seit ein paar, ein paar Jahren äh, eine Wohnung zu kaufen. Ist, mhm. halt, ist halt, scheiße. Ja. Und da ist es mit dem Haus, ist es natürlich noch mal deutlich schwieriger, schwerer.
1: Richtig. Richtig. Und dieses Haus ist, also wir sind mit dem sehr zufrieden. Also der Ort, ich ich, ich wohnte da bislang nicht, aber es, das wird mir dann wahrscheinlich auch nicht schwerfallen. Es ist halt relativ weit draußen. Aber.
0: Das, das wohnt ja jetzt auch schon.
1: Ja, genau, von daher ist es eben nicht so schlimm. Und tatsächlich bin ich auch näher bei meiner Arbeit als jetzt. Was aber auch nicht so schwer ist.
0: <lacht> ja. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Wir ähm, sind da tatsächlich jetzt viel am Nachdenken, weil natürlich auch alles mögliche andere bedacht werden muss. Zum Beispiel, ähm, ach so, wie, du hattest gefragt, warum wir die Küche jetzt schon haben müssen. Ja. Tatsächlich müssen wir die Küche jetzt schon deswegen bestimmt haben, weil wir mit dem Architekten des Hauses gerade noch in Korrespondenz stehen, wo der zum Beispiel die Fenster einbaut und wo der die Anschlüsse für den Herd und die Wasseranschlüsse und so legen muss. Ah, okay. Weil das natürlich auch alles im Grunde noch nicht feststeht. Ich meine, es steht, es ist zwar ein Vorschlag gemacht, aber wir können natürlich alles ändern. Und wenn wir die Küche jetzt anders gehabt hätten haben wollen, was ist ich, mit einer freistehenden Koch-Waschinsel in der Mitte oder so, dann hätte eben das Wasser dahin gemusst und dann kann man das beim Hausbau gleich schon mit einplanen.
0: Gut, ja klar, da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht.
1: Und deswegen, also der Architekt, der hat halt ähm, schon mit den anderen Hausbesitzern gesprochen und die wollten gerne eine Änderung an dem Küchenfenster haben und dann hat er hat uns gefragt, wollen wir das auch? Und dann mussten wir eben quasi relativ kurzfristig entscheiden, ob wir das wollen oder nicht mhm. und stellt sich raus, wir wollen es im Grunde nicht, aber es, es war eben gut zu wissen. Ja. Abgesehen davon ist bei einem Haushalt so wahnsinnig viel zu planen und zu überlegen und neu zu kaufen, dass sämtliche Entscheidungen, die wir jetzt schon treffen, quasi abgehakt sind und damit gut
0: und wie ist das? Habt ihr euch schon entschieden, oder ähm, wo die Steckdosen hinkommen? Das ist, glaube ich, auch mal eine sehr, sehr äh,
1: schwierige Frage. Nee, das haben wir tatsächlich auch noch nicht. Das kommt auch noch. Da kommt also irgendwann auch noch ein Elektrotechniker auf uns zu und wird äh, sich mit uns dann über die Steckdosen unterhalten wollen.
0: Oh, das glaube ich auch. Da, da, da würde ich auch, glaub ich, auch drei, drei, vier, fünf Wochen verbrauchen, um mich zu entscheiden, an welcher Stelle denn jetzt die perfekte, wo die, wo die perfekte Stelle für die Steckdose ist.
1: Das ist in der Tat schwierig. Also es sind halt und, für das und, und Haus auch schon einige Steckdosen geplant. Ich denke mal, dass der auch schon Orte dafür vorgesehen hat, der Architekt. Ähm, wir können natürlich alles ändern und zusätzliche Steckdosen irgendwo hinlegen lassen, aber ob sich das lohnt, ne, weiß ich nicht, ob du irgendwie für die Sonos-Boxen ähm, hier irgendwie vier Steckdosen in den Raumecken brauchst äh, oder nicht, das musst du halt vorher alles planen und was du, und ob du normale
0: Steckdosen einbauen möchtest oder irgendwelche die die HomeKit unterstützen oder Steckdosen wo du einen USB-Slot dran hast ja richtig da, da kann es dann aber glaube ich auch sehr schnell dann
1: irgendwann eine sehr sehr unnötige Kost gehen richtig das ist äh, ist alles schwierig zu planen oder auch natürlich was Netzwerk im Haus angeht weil willst du überall Cut 7 legen oder äh, willst du Cut 6E oder ich, ich habe keine Ahnung was da
0: willst du überhaupt ein Netzwerk legen das ist
1: glaube ich die Frage oder willst also, du alles über wireless lan machen das ist natürlich die alternative aber längst nicht so verlässlich
0: was ich glaube ich machen würde ist ich würde in der Mitte vom in der Mitte vom Haus ja in einer zentralen Stelle so eine Art Kabelkanal von unten nach oben machen unten würde ich da wo die Telefonbox rauskommt die die, Telef die quasi so einen kleinen Mini Serverraum machen na, wo man so die Elektronik und kann ja, kann ja so im Abstellraum, kann ja irgendwo an der Wand so ein, de, de, die Elektronik hängen. Ja. Und dann würde ich in jede, auf jeder Etage eine Möglichkeit geben, versteckten wifi router aufzubauen. Okay. so dass du, wenn, wenn du irgendwelche dicken Wände, de, Decken hast, dass du da nicht mit WLAN durch musst, Ja. Aber trotzdem auf jeder Etage WiFi hast. Und sonst würde ich, glaube ich, das, das würde mir, glaube ich, reichen. Aber ich weiß es auch nicht. Vielleicht, Wir haben vielleicht würde ich auch einfach in jedem Zimmer eine, 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 eine Netzwerksteckdose packen. Ich weiß es nicht genau.
1: Es gibt halt Geräte, die brauchen die brauchen ein Kabelnetzwerk. Also beim Fernseher muss ich auf jeden Fall ein Kabelnetzwerk haben, weil da eine Hub praktisch ist und die ganze ganze Verkabelung und so. Für alle möglichen Dinge, wo ich gerne eine feste Streamingverbindung zum Beispiel haben will. Und im Arbeitszimmer sollte auf jeden Fall auch eine Kabelverbindung landen weil da eben ich meine Podcasts mache, da habe ich auch keinen Bock auf Verbindungsabbrüche zwischendurch. Deswegen, also wir nehmen DML ja auch schon seit langer Zeit hier mit, mit Kabel gebundenem Notebook auf, zumindest auf meiner Seite, weil es einfach anders nicht ging.
0: Das einzige Kabel, was hier bei mir am Notebook hängt, ist das USB-Kabel vom Mikrofon. Und das Stromkabel. <lacht> okay.
1: Ähm, naja, jedenfalls sind das alles schwierige schwierige Entscheidungen. Und wenn ihr da Expertise habt, zum Beispiel was Hauskabelverlegung und so angeht, äh, ich bin da auch für Vorschläge offen.
0: Man kann da auch eine ganze Menge, glaube ich, automatisieren. Also
1: äh, Habt ihr in dem Haus, sind, kommen da außen, äh, außen Rollläden ran? Oder Kannst du das? nicht machen bei so einem Niedrigenergiehaus, weil Rollläden nach außen immer irgendeine Luftverbindung nach innen haben und dann ist es nicht mehr dicht. Hm. Okay. Deswegen haben wir keine Jalousien außen, also keine keine Rollläden, die das Fenster quasi komplett düster machen. Wir werden irgendwo innen dann natürlich Vorhänge reinhängen. Es muss doch gehen, man kann so außen den Motor ranhängen und von außen den Strom ranführen. Wahrscheinlich ist es, ist es überdurchschnittlich teuer, wenn du es machen lässt. Ja, okay. Und du musst eben bei so einem Niedrigenergiehaus auch tatsächlich darauf achten, dass dass das dicht ist alles. Und das ist bei so einem Neubau relativ praktisch zu machen und wir brauchen halt diese Jalousien außen nicht. Ähm, ich finde das auch. halt,
0: ich finde es halt, ich hatte das ja vorher auch nicht und ich habe das jetzt hier. Und ich finde es halt echt geil, wenn du das Schlafzimmer stockduster kriegst.
1: Das ist in der Tat cool, ja.
0: Und das kriegst du von innen schlecht oder ich habe es noch nicht, ich habe selten eine gute Lösung gesehen, wo das von innen war. Das war meist von außen.
1: Ja, das kann sein. Müssen wir mal gucken. Ja. Momentan ist unser Schlafzimmer jedenfalls auch nicht düster. Wir haben da so eine schwarz-weiß gemusterte, sehr furchtbar hässliche Ikea-Gardine vorhängen. Da kommt halt auch nachts ziemlich wildig durch.
0: Das hatte ich in Hamburg auch, das ist auch nicht so schlimm, aber ich finde es halt trotzdem jetzt, jetzt wo ich es habe, finde ich es ganz cool. Ähm, wie sieht das aus mit mit Batterien? Also haut ihr euch da unten irgendwie drei von diesen Tesla-Batterien in,
1: in Keller? Habt ihr den nee. Keller? Nein, nein, wir haben keinen Keller, wir haben keinen Dachboden. Das ist halt ein moderner Neubau, braucht sowas alles nicht. Das heißt, wir werden uns in den Garten in den Schuppen stellen, um wenigstens unsere Fahrräder irgendwo lassen zu können. Ähm, nee, keine keine USV vorgesehen bislang. Okay. Ähm, ich glaube nicht, dass wir sowas brauchen. Ist nicht mit einer Zombo-Kalypse zu rechnen demnächst.
0: Aber um den Tesla zu laden...
1: Ja, da muss ich mal gucken. Also wenn wir tatsächlich einen irgendwann haben sollten, was wahrscheinlich ist, weil in den 30 Jahren, die wir möglicherweise noch in diesem Haus am, am Leben sind, äh, passiert in der Autotechnik wahrscheinlich extrem viel. Und ich denke nicht, dass wir unseren Dacia Sandero dann noch fahren werden. <lacht> <lacht> äh, von daher könnte das durchaus sein, dass wir ein Elektroauto haben. Das ist, das ist aber auch praktisch, weil an dem, an dem Grundstück dran ist eben auch unser Parkplatz. Das war mir beim Hauskauf eben auch wichtig, dass wir nicht irgendwie den Parkplatz sonst wo haben und das wäre halt bei den anderen beiden Häusern, die wir angeguckt hätten, wäre es so gewesen, die hätten halt einen Gemeinschaftsparkplatz geha gehabt, um da irgendwie alle Autos hinzustellen und die Häuser dann ein Stück weg davon und da kannst du eben so Elektroladung am eigenen Grundstück vergessen.
0: Ja. Das ist, schon, das ist schon komisch. Da hat man ein eigenes Grundstück und kann trotzdem nicht kein, kein Elektroauto laden.
1: Ja, das ist voll bescheuert. Ich weiß gar nicht, wie, wie, wieso man sowas macht. Da,
0: da hat natürlich da hat natürlich so der Hauskauf, Hauskauf ähm, auf dem Lande äh, doch mehr, mehr Vorteile und Freiheiten. Also äh, das sehe ich ja bei, bei Freunden, die sich jetzt oder die, die Häuser gekauft haben, äh, außerhalb, mhm. außerhalb der Stadt. Die haben, da, haben natürlich deutlich deutlich mehr Freiheiten als, das, als die Freiheiten, die ich hätte, wenn ich mir eine Wohnung kaufe oder die, die ihr jetzt habt, wenn ihr euch ein Haus kauft in der Stadt. Aber ich würde doch trotzdem nicht aus der Stadt
1: rausziehen. Du weißt, ich mag auch meine schnelle Internetverbindung. Ja. Allein deswegen würde ich nicht aufs Land ziehen. Ich meine, LTE ist zwar schön, aber nicht so schön.
0: Oh, LTE, komm doch ja, kommt halt drauf an, wo. wo ne? Manchmal hast du halt echt gutes LTE, was schneller ist als das DSL, was dort liegt.
1: Ja, nee, also ich denke, dass das äh, dass wir für das Internet auch eine ganz gute Wahl getroffen haben, was den Hausstandort angeht. Ja. Gleich,
0: gleich fünf Anbieter ins Haus holen, damit ihr ähm, auf jeden Fall immer ein Netz habt. <lacht>
1: Sehr guter Plan. Na gut, Arne. So, ja, wolltest du noch über irgendwas reden? Ich, ich könnte noch über über die App reden, die
0: ich gerade. Komm, wir haben noch
1: Jubiläumsfolge heute. Wir haben Jubiläumsfolge.
0: Okay. Um, also ich, ich wollte ja, ich habe ja mir vorgenommen, eine, eine App im App Store zu haben. Um, und um, ich, ich, was ich halt häufig beobachte, ist, dass Leute Podcasts über Browser hören. Ja. Um, die gehen dann halt äh, auf auf ihr in, in, in Safari und hören da sich dann irgendeinen Podcast an. Das kann man ja mal schön an den Statistiken sehen, die wir äh, bei uns intern haben, aber auch die man bei anderen Podcasts äh, öffentlich teilweise bekommt. Und ähm, diese Le diesen Leuten möchte ich gerne, würde ich gerne die Möglichkeit geben, die Vorteile einer Podcast-App zu nutzen, ohne die ganzen Schwierigkeiten, die eine oder Entscheidung, die so eine Podcast-App mit sich bringt, zu haben. Ja. Und deswegen baue ich gerade eine Single-Purpose-Podcast-App, die halt nichts anderes macht, als den Podcast-Feed von einem einzigen Podcast ähm, bereitzustellen, die Folgen gegebenenfalls automatisch herunterzuladen und abzuspielen.
1: Das ist ziemlich cool.
0: Ja, also das wird, ähm, das dauert auch noch ein bisschen, bis sie fertig ist. Sie, sie läuft schon auf meinem äh, auf meinem iPhone. Ähm, ich habe mir jetzt, wie gesagt, den äh, Developer-Account geshoppt, damit ich unter anderem dir, äh, aber, auch noch, aber auch noch ein paar anderen schon mal eine Testversion geben kann, die halt definitiv noch nicht Feature-Complete ist, also auf jeden Fall noch, noch eine Alpha ist. Ich habe auch ähm, ich, hab so, ich hab so, mir so einen Zettel letzte Woche gemacht mit, mit Sachen, die dann noch eingebaut werden müssen, wo ich jetzt so nach und nach die Sachen abhake. Um, und ich habe daneben jetzt schon einen zweiten Zettel mit Bugs, die ich kenne, <lacht> die ich halt noch fixen muss, mhm. die auch teilweise echt einfach zu fixen sind. Also zum Beispiel habe ich jetzt gerade die Sache, wenn man ähm, also die App, die ich jetzt hier bei mir drauf habe, ist für der Tümernes Left. Ähm, und wenn ich eine, äh, ich habe es zurzeit nur eingebaut, dass man Podcasts Herunterladen muss und sich dann anhören kann, dass man also lokale Dateien abspielt. Mhm. Ähm, dafür benutze ich die äh, AV Audio Player API von Apple. Um, für Streaming müsste ich, wenn ich das richtig sehe, die AV Player API benutzen. Das ist, den Code da drin hatte ich auch schon, um das, äh, um, um beides abspielen zu können. Ich habe die Streaming-Sache aber wieder rausgenommen, weil ich gerne möchte, wenn ich dies, wenn ich schon streame, Sobald ich alle 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 Brückchen quasi des, der Audiodatei runtergeladen habe, möchte ich es wegspeichern und dann möchte ich gerne auf den anderen Player wechseln. Ja. Weil der mir dann andere Möglichkeiten gibt, zum Beispiel ähm, einfacher die die Abspielrate zu ändern, mit doppelter Geschwindigkeit zu spielen und sowas. Mhm. Und deswegen möchte ich gerne den AV Audio Player benutzen, aber mit der, der kann halt nicht streamen. So. Das, das, wenn ich jetzt aber zum Beispiel eine aus meiner Liste der App, aus meiner Liste der, der, der Episoden in den Viewer, in, in die Abspielposition gebe von einer Episode, die noch nicht abgespielt wurde und ich dann auf Play drücke, stürzt die App ab.
1: Das ist ein Bug, würde ich sagen.
0: Das ist ein Bug, den kann ich auch relativ einfach beheben und ich werde es wahrscheinlich erstmal quick and dirty machen. Ich werde einfach die Play und, und, und die ganzen Buttons deaktivieren. Mhm wenn die App nicht runtergeladen ist und dazu dann in Download, äh, die App, die, die, die Episode, und dann werde ich dazu einen Download-Button irgendwie hin, hinzupacken oder sowas. Ne? Ja. Oder ich erlaube es gar nicht erst, dass man da reingeht in die, in die, in den Player, wenn die, wenn die Folge nicht runtergeladen ist, sondern dass äh, man dann erstmal runterlädt und dann reingehen kann. Ja. Das muss ich mir noch überlegen. Und das das, das habe ich jetzt auch gemerkt. Also äh, nicht nur das, das Programmieren selber ist eigentlich relativ einfach. Swift ist ähm, relativ einfach. Also das ist alles in, ich habe es programmiert das ist alles in Swift und ich benutze äh, versuche, alle aktuellen oder alle wichtigen für mich aktuellen APIs von äh, iOS zu benutzen. Also ich werde äh, Target das ist, glaube ich, iOS 8 oder 9, was ich, was ich targete. Ähm, damit ich halt nicht irgendwie gucken kann, ist diese Funktion in iOS 6 vorhanden oder wie muss ich das da machen, sondern damit ich eine Codebase habe, die halt äh, auf aktuellen Geräten läuft. Mhm. Ähm, die schwierigsten Entscheidungen, die ich tatsächlich zurzeit fälle dabei, ist was muss in der, in der App drin sein, um auch einen Vorteil zu bieten? Ja. Und was darf nicht drin sein, um nicht zu komplex zu wirken? Also zum Beispiel, ich habe jetzt... Ähm, Nimmst du da Hinweise von Hörern entgegen? Äh, noch nicht, aber ähm, sobald ich glaube, sie ist gut genug, werde ich sie, werde ich sie einfach veröffentlichen. Das ist ja jetzt nichts, okay, nichts ja. Kritisches. Und dann nehme ich sehr gerne Hinweise hin, hingegen. Ich werde sie auch ähm, uh, Open Source stellen. Wenn ich mit der App zufrieden genug bin, Okay. Also auch mit dem auch mit dem Sourcecode zufrieden genug bin, weil ich habe ich lerne dabei ich lerne zurzeit sehr viel äh, selber nochmal mal über äh, objektorientierte Programmierung. Also ähm, man ruft ja heutzutage nicht mehr so wie man das früher gemacht hat bei oder bei prozeduralen Programmieren ruft man nicht einfach nur Funktionen auf, sondern man übergibt Objekte. Mhm. Also wenn ich jetzt äh, von der von der Table View auf den Player springe, dann öffne ich einfach, dann übergebe ich halt das Objekt der Episode an den an den Player und der lädt sich dann die Episode rein. Ja. Ähm, das habe ich teilweise noch nicht so ganz ordentlich verfolgt. Dann habe ich teilweise irgendwelche Funktionen, wo ich sie halt gerade mal schnell gebraucht habe, reingeschrieben und dann kopiert, weil ich sie woanders noch mal gebraucht habe und eigentlich könnte das äh, keine Ahnung, zum Beispiel die die, die down, die, die, noch verbliebene Spielzeit, die lade ich gerade im Table View Controller, glaube ich. Also der, in der, in der Ansicht, der halt die Liste der Episoden darstellt. Mhm. Aber da hat ja die Spielzeit nichts zu tun. Diese Spielzeit ist ja eigentlich eine Eigenschaft der Episode. Also müsst ihr eigentlich, müsst ihr diese, der Table View, also die, diese Liste, müsst ihr eigentlich die Episode fragen, hey Episode, wie ist denn deine verbleibende Spielzeit? Ja. Und dann müsste die Episode antworten, meine verbleibende Spielzeit ist so und so, und das schreibt dann die Tableview da rein. Ja. Ähm, und zurzeit ist es so, die, die Table Tableview weiß halt was ein paar Sachen über die Episode und rechnet sich das selber aus und schreibt das rein. Und das ist eigentlich nicht hundertprozentig schön. Funktioniert wunderbar, ne? Mhm. Aber ist nicht so schön. Ne? Da kommt dann so mein, mein innerer Monk durch, der will das dann ordentlich, <lacht> der will das dann ordentlich haben.
1: Verstehe ich. <lacht> ähm, Du sagtest Open Source, das heißt, du hast nicht vor, mit dieser App durch äh, Käufe wahnsinnig viel Geld zu verdienen?
0: Nein, die App wird natürlich äh, also für Dirty Minus Life zum Beispiel kostenlos äh, im, im App Store sein.
1: Habt ihr das gehört, liebe Hörer? Ein Geschenk von Holger an
0: euch. Ähm, ich bin auch schon in, in Gespräch mit einigen anderen Podcastern, die diese App dann auch gerne haben möchten. Und mhm. für, für die werde ich die dann auch... Entweder entweder werde ich ihnen sagen, hier macht euch das selber. Da da ist der Sourcecode. Ne?
1: Hier machst du dir selber.
0: Oder wenn 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 ich wenn ich sie halt ähm, oder ich mache den das halt eben stell die stell, konfiguriere sie ihnen und stell sie den in den App Store. Ne? Ja. Da muss man dann mal sehen genau wie wie man das dann genau macht, weil das hat dann natürlich auch wieder Probleme. zieht natürlich Probleme mit sich, weil ähm, entweder kann ich das selber reinstellen für, für die also keine Ahnung. Ich mache jetzt nicht nur die Dotimales Left-App, sondern ich mache jetzt auch die Firefly-Cast-App. Ne? So, dann stelle ich die ja. Firefly-Cast-App unter meinem Namen in, in den App-Store. Ja. Dann äh, streiten wir uns, weil du mich nicht zu deiner Einweihungsfeier einlädst. Dann will ich mit <lacht> dir nichts mehr zu tun haben. Aber äh, deine App von deinem firefly Class ist halt immer noch unter meinem Namen im App-Store und ich habe keinen Bock mehr drauf und ich lass, ich habe keinen Bock mehr auf Apple und ich lasse meinen Developer-Account auslaufen und dann hast du keine App mehr.
1: Das ist blöd. Genau, da gibt natürlich... Dann lade ich dich besser
0: ein. Ja, dann lädst du mich besser ein, genau. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass die Leute das selber machen. Mhm. Aber ich habe halt auch keine Lust für für 100, 100 Podcaster, die halt so eine App haben wollen, den Supportern zu machen. Ne? Also dann, dann müssen die das schon wirklich selber machen. Mhm. Oder was, man halt, was ich halt für einige machen könnte, für, für, für gute Bekannte oder sowas, dass die sich halt den App-Store-Account shoppen, mir quasi die Rechte geht, dass ich da deren App hochladen darf, mhm. aber unter deren Namen. Okay. Aber das kann ich halt auch nicht, nicht dauernd für, für
1: haufenweise Leute machen. Wenn jetzt hier ein Podcaster uns hört und sich und denkt, natürlich, natürlich, Mensch, ich hätte, ja, ich hätte gern so eine App, kann er dich dann ansprechen und mit dir darüber verhandeln?
0: Der kann mich ansprechen und mit mir darüber verhandeln und wenn der sagt, ich soll, ich soll ihm das machen, dann und er nicht nur den Source Code haben will, dann müssen wir, dann, dann reden wir mal über, über ein, ein Haus auf Hawaii oder so. Nein. <lacht> Nein, also ich will, ich will damit kein Stück reich werden. Mein Antrieb dabei ist, endlich mal wieder zu programmieren, objektorientierte Programmierung ein bisschen besser zu lernen und Spaß bei zu haben. Sehr gut. Deswegen versuche ich auch nicht so viel, viel Druck da, mir selber zu machen. Obwohl ich das zur Zeit zurzeit mache. Also zurzeit jeden Abend bin ich
1: da am, am Hacken. Wenn du nicht gerade Mr. Robot guckst. Wenn ich nicht
0: gerade Mr. Robot gucke, okay, genau.
1: Wie weit bist du eigentlich bei Ocarina of Time? <lacht> okay, reden wir ah, aber dann. Da ist
0: jemand an der Tür, ane, ich muss <lacht> ganz dringend weg. <lacht> uh, ja. Nein. Um, ja, also das ist. Dann, dann sind natürlich so Design-Features, wo, wo man sich halt, wo ich mir halt auch frage. Also, ich habe jetzt in der Version, die ich auf meinem iPhone habe, ist oben noch diese, hab ich, ich benutze so also ein Navigation-Controller, um halt zwischen den verschiedenen Ansichten hinterher zu wechseln. Also, von der von der Liste der Apps, äh, der Apps, ich sag mal Apps, von der Liste der Episoden zu dem einzelnen Player zu zu springen. Ja. Den Navigation-Controller, den kennt man zum Beispiel aus Messages, mhm. von äh, der SMS-App. Da hast du halt oben über diesen Balken, wo du dann hin und zurück kannst, ne? Ja. Der sieht halt scheiße aus und wenn du in der wenn du in der Liste bist der der Episoden bringt der eigentlich auch nichts. Du könntest ich hatte erst da oben so ein Settings und eine About Page also wo man so kleine Einstellungen machen kann, aber die will ich eigentlich auch nicht haben. Wenn du,
1: kann, kann, so rein rein, meine erste äh, mein erster Gedanke dabei war, kannst du die die Controls nicht nach unten tun? Weil ja, ist ja wie wenn auf du Android oder was? Nee, aber wir sind inzwischen bei so riesengroßen Telefonen, dass du die lieber mit einer Hand bedienst, indem du unten Knöpfe drückst als oben.
0: Ja, oben oben sind gar keine Knöpfe. Okay. Also, oben wäre halt nur in, in der Liste wäre halt so der der um zu den Settings zu springen oder auch zu so einer About Page, also wo dann drin steht hier der Podcast ist gemacht von Arne und 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 dem Firefly Team. Okay. Ne? Und der Player selber, da sind die Knöpfe, da sind die Knöpfe unten. Okay. Da das oben ist das, das jeweilige Episodenbild, wenn es eins gibt, und unten sind halt die Knöpfe. Ja. Ähm, und das ein, der einzige Grund, warum ich halt diese diesen, diesen View Controller Navigation Bar habe, ist, um halt aus dem Player, aus dem, aus dem, aus der Abspielposition zurück in die Liste zu gehen. Warum machst du das
1: nicht einfach über einen Swipe von links nach rechts?
0: Weil ein Swipe von links, von rechts nicht so einfach ist, wenn, wenn du da noch zusätzlich einen Slider hast, mit dem du die Zeit bestimmen möchtest und der Slider teilweise sehr nah am Rand ist, dann ist der Swipe von links nach rechts, also du möchtest den, den Slider benutzen, aber das funktioniert nicht, weil der, das iOS denkt, du möchtest einen Swipe machen. Ja. Ich könnte diesen Swipe, ich könnte einen Swipe von links nach rechts oben auf dem Einschlag, äh, äh, oben auf dem auf dem Episodenlogo ähm, äh, lassen. Ja. Also das könnte, könnte ich machen. <lacht> <lacht> ähm, was ich jetzt gemacht habe, ist tatsächlich in meiner aktuellen Version, ich habe diese Navigation Bar weggenommen und habe ganz oben links in der Ecke, da wo normalerweise der Zurück-Button ist, ja. eine Knopf gemacht, Episodenliste. Okay. Ja. Ist auch noch nicht schön. Ne? Ich überlege jetzt gerade, ob ich den unten bei einem Player hinzumachen. Hin zu ja. Ähm,
1: ich würde dir einfach nur normal, guck normal, dir doch aber, sämtliche Podcast-Player mal an, die es so gibt, oder Audio-Player und guck, wie die es lösen. <lacht> so, und such dir das Schönste äh, aus. Erfinde nicht das Rad neu. Äh,
0: äh, ich habe hier ich hab hier einen ganzen, Na, Or ja ich hab gedacht, einen ganzen ja. Ordner von Podcast-Playern an. Das ist, das mache ich zur Zeit, wenn ich nicht keine Lust habe auf Programmieren oder Filme gucken. Okay. <lacht> Und die funktionieren halt alle anders und keiner macht's ordentlich. Schade. Also, der, der, von, der von Apple, der macht das so ähnlich, wie ich es jetzt auch eingelöst habe. Das ist doch der mit dem Tonband, oder? Nee, den gibt's ja nicht mehr, den gibt's zum nicht mehr. Der hat, wie gesagt, der hat jetzt, wenn du in der Player-View bist, hat der oben so einen kleinen Knopf und da kannst du drauf drücken und dann geht der Player weg. Der geht dann ja. halt nach unten weg. Ja. Um, und so ähnlich habe ich das
1: jetzt auch gelöst bei mir. Das finde ich auch ganz hübsch, muss ich sagen, ja.
0: Weil also der, der Zurück-Button auf dem iOS-Gerät gehört nach oben links. Ja, das stimmt. Das ist so die natürliche die natürliche Bewegung. Oben links geht's zurück. Ja. Also ich, ich versuche mich halt so weit wie möglich an iOS-Standards zu halten. Vielen Dank. Aber ich will es halt auch schön machen. Ja. Und das lässt sich manchmal nicht vereinbaren.
1: Mhm vor allen Dingen dann nicht, wenn iOS seinen Standards in seinen Apps auch widerspricht. Genau, das ist, ja, da, da gibt's, können wir ein anderes
0: Fass drauf machen. Genau. Es ist schrecklich. Naja, auf jeden Fall. Ich bin da auch einem sehr guten, sehr guten Weg. Ähm, so ein paar kleine Sachen wie, keine Ahnung, Kapitelmarken äh, fehlen noch und äh, ein Sleep Timer fehlt noch und
1: Streaming, müssen wir mal gucken, wie ich das mache. Ich brauche, also ich finde Streaming blöde. Ich brauche kein Streaming. Ja, manche. Sch Vor allen Dingen dann nicht, wenn du die Folgen automatisiert runterladen lassen kannst. Genau. Dazu müssen wir Push-Notifications schicken.
0: Also äh, da ist das, da ist ja mein Plan. Wenn eine App Episode veröffentlicht wird, müsste das WordPress oder womit man das auch immer macht, halt die Push-Notification äh, an den jeweiligen Geräte schicken. Mhm die Geräte, die, dann, die würden dann halt die App aufwecken. Die App würde äh, den, den Feed refreshen und die neue Episode runterladen. Ja. Das ist, das ist so mein, mein geplanter Ablauf. Ähm, funktioniert ein, theoretisch eigentlich auch alles, bis auf das Push-Nachrichten. Da habe ich mich noch nicht drum gekümmert. Okay. Ähm, das wird auch etwas sein, dass wenn, wenn du oder wenn äh, einige andere die App bekommen, das geht halt dann noch nicht. Okay. Da ist auch ein lösbares Problem es gibt äh, genug WordPress Plugins die Push-Nachrichten verschicken ähm, muss halt nur noch muss gemacht werden das ist ist nichts was technisch schwierig ist es ist nur halt muss gemacht werden
1: mhm. verstehe ich
0: also ich habe so eine auf meiner Liste die der Sachen die ich noch machen möchte sind halt wirklich die die könnte ich theoretisch zwei teilen könnte ich halt teilen in muss ich drüber nachdenken und muss ich machen mhm. Und ich heute wollte ich eigentlich was machen, wo ich drüber
1: nachdenken muss. Gut. <lacht> gut, dass du gerade Energy Drink getrunken hast, dann fällt dir das ja auch viel leichter.
0: Ja. Mal gucken. Auf jeden Fall die. Ich habe die letzten Wochen, ähm, also zum Beispiel die, die, die Abspielposition wird jetzt gespeichert. Das habe ich äh, äh, gestern gestern Nacht programmiert. Sehr gut. Das, äh, für jede für jede Episode kann ich merke ich mir, wie weit die schon gehört wurde. Und wenn man ähm, von einer Episode zur anderen springt, wird an der Stelle weitergemacht, wo gehört wurde. Ja, sehr cool. Da, da habe ich äh, über ein, äh, ich, zwei Stunden lang habe ich einen Bug gesucht, der daran lag, dass ich falsch gespeichert habe. Dass ich an einer Stelle ich, lade, ich, ich übergebe ich übergebe äh, von den, also ich übergebe an den, an, den, an den Player, übergebe ich die Episode mhm. und im Hintergrund läuft noch eine andere Episode weiter. Und der Hintergrundplayer speichert dann die den Episoden äh, die 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 Abspielposition
1: in der falschen Episode
0: in der falschen Episode <lacht> und zwar in der Episode die im Vordergrund war
1: ja okay oh. ich verstehe, verstehe. Und, und
0: das sind das sind so Sachen ich habe dieses dieses Einspeichern halt irgendwie oder die auch diesen Player und die die diesen äh, das im Hintergrund abspielen irgendwann mal zack fertig programmiert das hat hat funktioniert ich war glücklich ne Aha. Aber eigentlich war ist es falsch. Eigentlich müsste ich die Episode an den Player übergeben, äh, an hintergrund Hintergrundplayer, und der müsste dann das abspeichern, wieder an eine andere an eine andere Stelle übergeben, die halt abspeichert. Ja. Oh ja. Und ähm, ich ja. Wie gesagt, das, das muss noch mal ordentlich gemacht werden. Also das sind das sind aber so, so, so Kleinigkeiten. Also äh, das lasse ich jetzt erstmal so. Ja. <lacht> um, ich weiß, dass es so nicht in Ordnung ist. Ich habe mir das im Quelltext als Kommentar hinzugeschrieben, dass es so nicht in Ordnung ist. <lacht> <lacht> um, und dann wird das wahrscheinlich bis zum Ende so bleiben. Ja. Nein, oder hoffentlich gefixt, wenn ich, wenn ich das Ganze
1: open source. Entweder von mir oder von jemand anders. Genau. Ja. Jemand anders, übrigens, äh, könnte auch ich sein. Weil ich jetzt nämlich, <lacht> ich habe jetzt einen Monat Elternzeit, um meine äh, zweite Tochter in die Kita einzu einzuführen, heißt es glaube ich. Und die werde ich dafür nutzen, aber natürlich auch, also natürlich auch dafür. Aber ich habe auch vor, einen iOS-Programmierkurs zu machen, ähm, mit dem ich schon begonnen habe, nämlich auf Udemy, einen von Rob Percival. Der macht das ganz gut und das ist ein iOS 9 Kurs, also aktuelles Modell. Welche und Sprache? Objective-C oder Swift? Swift. Okay. Sehr gut. Äh, Swift 2 äh, ist, ja. glaube ich, die aktuelle Version, ja. Äh, der hält die Kurse auch immer aktuell. Also das, das äh, ist ganz, ganz nett. Den gab es irgendwann billig zu kaufen. Die gibt es immer irgendwann billig zu kaufen, diese Kurse. Also kauft nicht die 300-Euro-Kurse, sondern wartet, bis sie nur noch neun kosten. Das äh, lohnt sich auf jeden Fall. Und äh, den werde ich dann durchziehen. Und wenn ich da durch bin, dann habe ich 18 Apps programmiert. Von denen sind wahrscheinlich ungefähr 15 kompletter Quatsch. Die Eine erste, ist die, die erste macht wahrscheinlich Hello World. Eine ist Flappy Bird, die nächste ist Tinder und dann gibt es noch irgendwas so. Ähm, Wirklich? Also ja, 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 genau. Das ist in den Kurs werden, wird das halt auch alles gelehrt.
0: Wenn Spiele programmiert? Auch, ja. Da hätte ich auch nochmal Bock zu, ein Spiel zu programmieren. Ich
1: hab, ich hab wenn, ich dann mit <lacht> wenn ich mit dem Kurs durch bin, dann habe ich hoffentlich genügend, eigene, äh, genügend Erfahrung und äh, genügend Wissen, um meine inzwischen schon vier eigenen App-Ideen umzusetzen. Ja. Da freue ich mich schon drauf.
0: Ich gebe dir dann mal mein Spielekonzept, -Spiele das kannst du dann umsetzen.
1: Oh ja, ist ein guter ich hab, Plan. Ich habe
0: ein sehr, sehr gutes Spiel, eine sehr gute Idee für ein, Sp ein Videospiel. Ich habe auch schon mit Leuten aus der Videospielebranche geschnackt. Die finden das auch sehr, sehr gut. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie ich es entwickeln soll.
1: Du musst noch einen Super Mario Hauptcharakter entwickeln, oder was, was fehlt dir noch?
0: Mir fehlt jemand, der es entwickeln kann. Und mir fehlt ein Grafikdesigner.
1: Okay. 99designs, habe ich gehört, sollte ganz toll sein. Und ein Spieleprogrammierer. Diese Folge wird übrigens nicht gesponsert von 99designs. Schade, ne? Wir haben ja. keinen Sponsor. Wieso eigentlich nicht?
0: Weil Sponsoren nerven.
1: Ja, das stimmt. Wir sind tatsächlich angeschrieben worden von jemandem, der uns irgendwie sponsern wollte und dann haben wir uns quasi dagegen entschieden, weil das zu verpflichtend ist. Wenn wir mal keinen Bock haben, am Sonntag aufzunehmen, dann müssten wir trotzdem. Und das ist zu anstrengend. Also ihr könnt euch freuen, dass wir jeden Sonntag eine Folge raushauen, ungefähr, aber wenn nicht, dann seid nicht traurig drum, So, sondern freut euch, dass wir keine Werbung haben. Genau. Wir machen das hier alles für free. Genau. Überhaupt. Die Welt ist ein besserer Ort, wenn man Dinge kostenlos anderen Leuten schenkt. Genau. So wie diesen Podcast, den, den kriegt ihr quasi auch geschenkt. Und unser Gelaber. <lacht> ah, nein, ich glaube, das ist gut. Ja, es ist schon spät. Apropos spät, es wird heute bei mir noch viel später, weil ich ja den Super Bowl gucken will. Willst du den auch gucken?
0: Ich habe mich noch nicht so hundertprozentig entschieden. Ich, ich wollte den eigentlich in der Bar gucken, aber in Frankreich gibt es Sperrstunden. Die Bars haben geschlossen. Ah, ärgerlich. Ja. ja. So, das führt natürlich wieder dann dazu, dass ich das Ganze, ich kann das Ganze natürlich zu Hause gucken. Mhm. Was aber dann meist dazu führt, dass ich dann einschlafe.
1: Ja, das verstehe ich. <lacht>
0: Und jetzt weiß ich halt nicht, ob ich das wirklich machen soll oder nicht. Vielleicht, vielleicht nicht. <lacht>
1: <lacht> naja, ich freue mich jedenfalls drauf. Die Denver Broncos <lacht> spielen heute gegen die ähm, die Panthers von, ach siehst du mal, habe ich vergessen, wo die herkommen. Aber das wird bestimmt ein gutes Spiel.
0: Wenn die Chargers spielen würden, dann würde ich ja das auf jeden Fall gucken, aber so.
1: Komm, das letzte Spiel von Peyton Manning muss man doch sehen. Der Typ kann gar nichts mehr. Mal gucken, mal gucken. Tja. Na gut. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Genießt äh, alles, was ihr so tut. Genau. Und bis zum nächsten Mal.
0: Und helft mir bei meinem Programmieren. <lacht> genau. Sobald, sobald ich die abfällig habe, äh, rufe ich nach äh, Beta Testern.
1: Ja, bewerft Holger mit Tipps bei Twitter. Ach Mensch, wir könnten ja mal ein bisschen Werbung für uns machen, fällt mir gerade auf. Am einfachsten erreicht ihr uns tatsächlich, wenn ihr euch einen Twitter-Account zulegt und uns unter dml-podcast folgt. Und da anschreibt und uns eure Tipps äh, nennt, da das lesen wir und das kriegen wir mit und da freuen wir uns und da antworten wir dann auch drauf.
0: Oder auf Facebook. Wenn ihr wenn ihr im Gesichtsbuch seid, könnt ihr auf äh, facebook.com slash
1: Left gehen. Genau, da erfahrt ihr ab und zu auch Neuigkeiten, aber da bin ich nicht so wild hinterher. Ich habe ja jetzt neulich gelernt, dass Facebook Gruppen hat. Ich bin da immer noch sehr überrascht, dass es äh, so ein nützliches Feature bei Facebook gibt. Ja. <lacht> ähm. Ja. Oder wenn, wenn, ihr,
0: wenn ihr nicht wollt, dass die Daten in amerikanischen großen Unternehmen landen, dann geht das auch auf www.dirtymansleft.de. Dann bleiben die Daten, glaube ich, in Deutschland. Das ist
1: korrekt soweit. Ja. Und da könnt ihr uns auch auf jeder Folge Kommentare hinterlassen. Ähm, möglichst nette, bitte. Genau.
0: Und wenn ihr wollt, dass es bald eine Dirtymansleft-App gibt, dann macht das. Hinterlasst Kommentare.
1: Genau. Sagt uns, wenn ihr uns mögt. Wir mögen das hören. Genau. Gut.
0: Gut. Dann bis, bis. zum nächsten Mal. Adieu. Tschüss. Tschüss.